1: Eso Ponte es pensar, vergas. No como el D.
0: No, John D era un pendejo, güey. Solo sí, me güey. tenía como 10 carreras, güey. Pinche idiota, pendejo. A güey. los 21, ¿cuántos? 19, 7. <risa> 19, 7. <risa> <risa> en mayo de 1558, la reina María murió sin haber tenido un hijo, por lo cual subió al poder Elizabeth. Elizabeth, aunque según ella era protestante, tenía una visión fría de la fe, viendo las religiones como herramientas del Estado para mantener el orden social. Mientras hacía muestras de adhesión a la nueva iglesia angelicana de forma pública, tenía poco tiempo para convenciones religiosas o más en privado. En cambio, mantuvo silenciosamente un interés en el hermetismo y en la alquimia. Dee, como ya sabemos, tenía una relación preexistente con Elizabeth, gracias a pues, que le hizo horóscopos, ¿no?
1: Lo le más hizo magia negra.
0: Es correcto, le hizo vudú para matar a la María. ¡Qué perra mi amiga John Dee! Lo más importante es que su inteligencia, conexiones y habilidad mágica lo convirtieron en un valioso componente del arsenal de Elizabeth, y su primera tarea fue hacer un horóscopo para la ya elegida fecha de coronación de Elizabeth, y con esto se estaría iniciando una guerra mágica. ¿Usaban varitas? Eh, no, usaban oh. solamente hechizos. Qué aburridos. Pues es que, o sea, sí puedes usar una vara cuando haces magia, pero solamente cuando lo haces a través de magia ritual. Porque la magia ritual te pide tener ciertas herramientas. Que, por Entonces, cierto, ustedes pueden ver estas herramientas representadas en el tarot, la carta del tarot del mago. ¿Lanzaban sus hechizos con la mano? Pues no sé cómo hacían sus hechizos exactamente. O sea, la neta no sé qué, qué tipo de corriente seguían estas personas. O si solamente lo manifestaban a través de su voluntad. O si realmente lo hacían de forma ritualística y ahí se abría barits. Ok. <risa> o sea, realmente desconozco cómo aquí se rompían la madre. No hay información. Nadie sabe. Nadie ¿Y no, sabe. sabes cuánto duró la guerra mágica? Como cinco años. Oh, no. La magia era, quizás irónicamente, uno de los métodos de conspiración más famosos. y e. era frecuentemente utilizado para conjuros agresivos. La vida de Elizabeth estuvo en peligro desde el momento de su nacimiento y aumentó el peligro de manera exponencial cuando ascendió el trono, lógicamente. Y el asesinato, según Elizabeth, podía venir por medios físicos o por medios espirituales. Las amenazas mágicas tenían que ser anuladas con tanta ferocidad como las amenazas físicas. Y en tal ambiente de paranoia, nada podía ser descartado como una coincidencia, particularmente cuando en la hechicería que opera por la ingeniería de las coincidencias estaba involucrada. ¿verdad? Para complicar aún más las cosas, la administración de Elizabeth estaba demasiado atada financieramente para suprimir eficazmente el catolicismo en el país. Esto significaba que la amenaza de asesinato podría ser, nunca podría ser totalmente eludida haciendo que los servicios de John Dee en la protección contra el ataque mágico fueran pues indispensables ¿verdad? un mes después de que Dee fuera recomendado a Elizabeth fue puesto al servicio de su majestad uno de sus primeros actos como ya les dije fue hacer el horóscopo para el día de colonización de Elizabeth con la prevención de las calamidades ocultas en mente el horóscopo de Dee a diferencia por supuesto de las predicciones de Nostradamus porque a huevo que Nostradamus también estaba involucrado en esta guerra mágica Ah, eran de la época también. Uh -huh. Nada no, más oh. que uno era francés y el otro era inglés. Y ellos estuvieron peleándose mágicamente, ¿cómo ves? Qué cagado. Qué chingón, ¿no? <risa> a ver si estuvo bien verga. Bueno, pero a diferencia de la predicción que le hizo al rey de Francia este en Nostradamus, John Dee dijo que sería un periodo largo y saludable el de la nueva reina. Pero a pesar de todo esto, Dee siempre se vio muy mal recompensado. O sea, era indispensable, pero le pagaban una mierda. ¿Me explico? Mm. Como todos los trabajos, ¿no? Como todos los trabajos. Y antes de seguir, amigos míos, yo les prometí el origen de James Bond, pues este es el momento en que se los cuento. Uh, como les dije, la vida de Elizabeth estaba en peligro tanto físicamente como espiritualmente. Y Dee no solamente funcionaba como mago de cabecera, sino que debido a que viajaba mucho y que viajó mucho durante mucho tiempo, tenía muchas conexiones alrededor de toda Europa de la época por lo cual fue usado como espía de Elizabeth. Algo que desafortunadamente no puedo contar a profundidad, porque si no, no me daría todo este capítulo para platicar todo lo demás, que es, a mí me parece más interesante. Pero pues el chiste es que Dee fue contratado como espía. Pero lo que ustedes tienen que saber es que Di firmaba sus cartas como espía como 007. Ok, ¿y por qué ese número en específico? Pues debe tener su relevancia mágica, el 7. Ah, claro. Ok. Uh -huh. Pero como ves, James Bond fue inspirado por él. Por lo menos el 007 y era espía, mago, no mames, era un monstruo. Era todólogo el vato. Sí. Digo, también James Bond se vio inspirado porque pues su autor eh, estuvo en el, en el M16. Creo que sí es sí, el M16, ¿no? El servicio de espías vital. Sí, el m ¿no? M16. No, o no sé. M16, ¿no? Sí. Porque es oh, es, es un No, no ver, sé. Él estuvo al servicio de Britannia. De, de Britannia, no sé, de, de güey. De la Gran Britannia. Bueno. Continuando con Di, en febrero de 1563, D hizo un descubrimiento crítico. Una copia de la esteganografía de tres volúmenes de un tal Trifemius, Un temible manuscrito que contenía los secretos de la conjuración de ángeles y demonios, que le fue prestado por un noble húngaro. Bajo un límite de tiempo, di trabajo y día noche para hacer una copia a mano de este libro. Trisemius era un abad benedictino, alemán, humanista, consejero de emperadores, criptógrafo, lexicógrafo, cronista y mago que murió en 1516. Otro pinche genio, güey. Güey, es que para practicar la magia necesitas conocer todas las pinches materias, güey. O sea, ve a Newton, güey. O sea, Newton también conocía de todo, cabrón. O sea, para ser uno de los mejores alquimistas de la historia, güey. Era doctor, güey. No mames, era un monstruo. Sí, tiene que también. ser todo logo. Todo, uh -huh. sí. Bueno, en 1516 se murió este güey, es 13 años. Y curiosamente, había sido el mentor de Paracelso y de Cornelius Agripa ¿Cómo ves? Ay, ay, ay. Sí. Bueno, la esteganografía se ocupaba, al menos aparentemente, de utilizar los, es los espíritus para la comunicación a larga distancia y de enviar mensajes telepáticos que pudieran recibirse en un plazo de 24 horas cuya importancia política obviamente era inmensa. Tras unos cálculos astrológicos precisos, un operador debía escribir un mensaje en un trozo de papel e invocar mensajeros angelicales para que leyeran el texto, mientras que al mismo tiempo un receptor, el que iba a recibir el mensaje, realizaba un ritual similar y se suponía que recibía el contenido del mensaje en el otro extremo. La esteganografía contenía extensas secciones sobre la clasificación y el orden de los espíritus, asociándolos con direcciones, tiempos, planetas y constelaciones. La plantilla de la que se extraen las tablas de correspondencia que poblan los libros modernos de magia. O sea, esta es la magia, este, este libro, la esteganografía, es la base de la magia actual, por lo menos en tablas de correspondencia. ¿Ok? Ok. Bueno. Okay. Vale. Solo había un problemita así chiquitito con la esteganografía. Y es que estaba cifrada. En 1606, eh, ¿qué, ¿qué estaba diciendo? En 1606, la esteganografía fue publicada en su totalidad y obviamente esto hizo que la iglesia se encarnara y, por supuesto, la colocó en su lista de libros prohibidos en donde permanecería hasta 1900. Bueno, este, la esteganografía fue publicada junto con el clavis o la clave de su contenido para que tú lo pudieras descifrar. ¿Ok? pero solamente revelaba esta clave dos de sus tres libros. Y los dos primeros libros no se trataban en absoluto de magia. El que era el bueno era el tercer libro. Sin embargo, este libro permaneció encriptado. ¡Ay, güey! Ya le voy. Sin embargo, este tercer libro permaneció encriptado hasta que fue resuelto por dos investigadores. En 1996, Thomas Ernst, un profesor alemán, y Jim Reitz, un matemático de AT&T, lograron descifrar el código de la esteganografía, demostrando que el tercer libro es una criptografía enmascarada como tablas, perdón, es una criptografía enmascarada de las tablas de invocación angelical. Entonces John Dee no pudo descifrar el tercer libro, pero sí descifró los dos anteriores, y al parecer sí tenían que ver con magia, pero no tanto, pero se sospecha que tras la primera descifrada, hay otro código. Y ese código es el que te da el conocimiento para poder invocar ángeles y demonios. O sea, que está doblemente encriptado. ¿Y ¿Cómo ves ahí? O sea, una vez que descubres el... Sí. el primer contexto, ¿tienes que descubrir el otro? Una vez que descubres la primera parte, Ajá. puedes leerlo. Pero, si tú te das a la tarea, puedes descifrar por segunda vez y te da más cosas. Qué cabrón, ¿no? Sí. Está como bueno. rayuela, güey. Uh -huh. Es correcto, como el pinche libro de Rayuela, güey. Bueno. El libro de. El estudio de Dill de la esteganografía, combinado con sus anteriores materias, darían trabajo a. darían resultado al tratado de 1562 llamado Tabla Compendida. Tabla Compendiada de la Cábala Hebrea. Perdonen, amigos, ya se me cansó un poquito la voz. Tendrán que ustedes disculpar. Dil, rápido. Pues sí. Di rápidamente incorporó su nuevo estudio de la cábala y de la lengua hebrea con su anterior aprendizaje de las ciencias ocultas. Los estudiantes principiantes de cábala y de gematría pasan inmensas cantidades de tiempo estudiando el hebreo, memorizando las correspondencias entre las letras hebreas y varias facetas de los mundos naturales y sobrenatural, y luego proyectando esas correspondencias hacia la realidad. Eventualmente, todo adquiere un significado cabalístico y todo se ve interconectado. Hasta Bob Seu ¿no? Di, probablemente, entendiendo esto a través de su propio estudio, fue mucho más allá y escribió no de la cábala hebrea, sino de la que él consideraba la cábala real. Y así le voy a decir cábala real. Que contenía el verdadero lenguaje de Dios que el hebreo solamente se aproximaba. Recordemos que el verdadero lenguaje de Dios fue el que le dio este Dios a Adán. Okay. Okay. Mm. Y se supone que el hebreo es una... Es una lengua derivada de él y que es el más cercano. Y también se dice que el lenguaje original, el lenguaje que le dio Dios a este Adán, nunca fue hablado, sino que se comunicaba solamente telepáticamente y que este idioma te permitía comunicarte de forma telepática con las otras personas. Algo muy, muy interesante si te pones a pensar, no me acuerdo cómo se llamaba esta película donde venían los aliens y que le daban un lenguaje nuevo a los humanos y a través de ese lenguaje nuevo podían ver el pasado y el futuro. Estaba bien verga esa película, no me acuerdo cómo se llama, búsquenla. No. ¿De Nicolas Cage? No, 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 creo que se llama La Llegada, güey. Es, no es reciente, güey. Creo que está en Netflix, está en 2017. Es está muy buena la pinche película, muy, muy buena. La voy bueno, a buscar. Pero básicamente, si ven esa película, van a entender mejor lo que es el lenguaje real de Dios. ¿Ok? Bueno, más tarde llegaría a llamar a esto... Perdón. Después, más tarde, llegaría a llamar a esto la cábala de lo que es, en oposición a la cábala de lo que se dice es decir, el hebreo. Para mí, la cábala real reemplazaría la exotérica cábala hebrea y en el proceso desbloquearía el significado interno, sagrado e iniciado de las ciencias clásicas. La aritmética, la geometría, la música, la astronomía, la óptica, la estática serían reemplazados por la magia, la medicina esotérica, la adivinación, la alquimia y finalmente llegaría la teoría única, la teoría del todo. La recuperación del lenguaje antes de la caída tenía la promesa adicional de una reconciliación entre las religiones divididas, no solo el catolicismo y el protestantismo, sino que también uniría al judaísmo y al islam. Sintetizando la totalidad de su aprendizaje previo, recién inspirado por la cábala, di produjo el monas hieroglífica, una obra corta que pretende desvelar los secretos de la cábala real y del propio universo en un símbolo y 24 teoremas siendo los 24, siendo el número 24 el número de los ancianos que rodean el trono de Dios en Apocalipsis 4.4, así como las 24 horas del día, ¿no? El monas es un texto cabalístico profundamente avanzado y a la vez elegante, aunque en su superficie quedan pocos rastros del, hebleo, del hebreo o incluso del árbol de la vida. En cambio, Di condensa la totalidad de la naturaleza en un solo símbolo, la propia monada jeroglífica. La monada de Di había aparecido en la portada del Propaudia meuta aforística seis años antes. Las monas revelaban ahora los significados del símbolo que había estado elaborado cuidadosamente durante su profundo estudio en la cabal en los años intermedios. Perdón, amigos, es que nadie se está moneando ahorita. Pues que empezaste a hablar de monas, güey. Es correcto. Ay, se me una bonita monita de guayaba bien chingona, güey. Está mejor la de manzana, neta. ¿no? Sí, monja. Bueno, a mí me gusta más la de guayaba. Bueno, hablando de monas... La monada, que se asemeja al signo alquímico de Mercurio, que obviamente es un análogo de Hermes, que sugiere las raíces herméticas del texto, está ensamblado a partir de los símbolos del sol, la luna, la cruz de los elementos y el sigilo de Aries, que también representa las 24 horas del día y por lo tanto el movimiento del sol a lo largo, a lo largo del día, no, así como que también era representado el zodiaco y los ancianos del apocalipsis. Cuando la monada es manipulada y rotada, revela los símbolos de los retantes planetas clásicos. Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Así, la monada contiene la totalidad de la Cábala con sus cuatro elementos, siete planetas, doce signos zodiacales mostrados en un solo signo, en lugar del complejo mapa del árbol de la vida cabalístico. Que si no lo han visto, son diez, diez circulitos que se llaman sefirot y veintidós caminos que unen a todos. Y que estos veintidós caminos son las veintidós letras hebreas. Eso es el árbol de la vida. Búsquenlo, la neta está bien chingón, el pinche árbol. Pero bueno, esta monada jeroglífica representaba el árbol de la vida, pero de otra forma. ¿Ok? Por lo tanto, contenía la totalidad de la naturaleza y fue la clave de los misterios y el esfuerzo de Dee para establecer una cábala real. Una basada en la geometría y la observación directa del mundo. Dee sugirió que si este símbolo mostraba la unidad de todas las cosas, entonces, por su posterior estudio y manipulación, cualquier cosa en el universo podía ser manipulada. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, Dee codificó su libro a través de metáforas alquímicas y lenguaje crepuscular. Como con algunas de sus teorías en el Propadeumata, Dee creía que revelar los misterios de las monas a los profanos llevaría su mal uso, y vaya que tuvo razón, cuánto drogadicto tenemos ahorita? <risa> Y por lo tanto, al desastre. Desafortunadamente, este uso del lenguaje crepuscular aseguró que su audiencia también lo encontrara inescrutable. O sea, solamente le entendía este di. Ya después la gente lo empezó a entender. A entender. Ajá. Sí, pero mientras no, güey. O sea, los libros eran carísimos. Imagínate comer cuatro mil libros y gastarte 23,500,000 millones quinientos mil pesos. O sea, sí era muy caro. No cualquiera podía darse el lujo de leer tanto. Eh, eso sí. Pero pues también fue... No los compró el de, de putazo, güey. Fue el, el transcurso de toda su vida. Pues pero no así, güey. No mames. Es un chingo de barro, güey. Muy bien, amigos. Cambiando el tema. En 1579, un corsario llamado Francis Drake desembarcó después de circunnavegar la punta de Sudamérica en una misión clandestina. Demostrando que esto era posible por primera vez. Nombró a la costa que había desembarcado como Novalvion. Chan, chan, chan. El hombre que había planeado la misión de Drake no era otro más que John Motherfucking D. Aunque el trabajo está en todo. Sí, güey. Vas a ver, aquí, aquí yo me quedé con pendejo y este güey es la verga. Aunque el trabajo previo de D. había sido teórico, en la década de 1570 se involucró en la planificación geopolítica de Elizabeth estableciendo el marco ideológico para construir un nuevo imperio mundial. Hola, madre. este imperio que difundiría los nuevos ideales de la reforma y conduciría el nacimiento de América pronto crecería para competir con los esfuerzos católicos e españoles en la colonización esta era la guerra fría para el nuevo mundo después del descubrimiento del nuevo mundo por Colón el papa Alejandro VI había dividido las Américas entre Portugal y España en el tratado de Tordesillas entregándole el dominio sobre el Atlántico Dee, lleno de conocimientos superiores de geografía, navegación y óptica, pronto sugeriría a Elizabeth que impugnara este tratado. Y también ella se expandiera al nuevo mundo, no solo para rivalizar con el dominio católico, sino para tener crecimiento económico. El conocimiento de Dee de la óptica, así como su información geográfica y cartográfica, que había absorbido en sus tiempos de estudio, en un momento en que la cartografía precisa estaba en gran parte confinada al continente, lo hizo inestimable no solo para conceptualizar sino también para actualizar el plan. Sin embargo, para el mismo Dee la exploración del nuevo mundo tenía poco que ver con los objetivos mercantiles o incluso políticos. Su fascinación por el imperialismo pertenecía más a temas ocultistas. Estaba claro para Dee que América había sido colonizada por el rey Arturo, Incluso que las colonias artúricas aún existentes podrían encontrarse en el paso del noroeste. Si este era el caso, Inglaterra tenía tanto derecho espiritual a América como Roma, como España y como Portugal. Martin Fro Frobisher, el dueño de una naviera, consiguió que Elizabeth se apoyara en su compañía naval. Y a su vez, ellos le dijeron, sí, Simón, sí, te rentamos a ti las las navesitas, los barquitos pero a cambio tienes que aceptar a Michael Locke como tu tesorero. y pues dijeron si a huevos y obviamente Dee fue traído para minimizar el riesgo examinando los planes de viaje impartiendo sus conocimientos de geografía cosmografía e instrumentos de navegación a los líderes de la expedición Dee había pasado 15 años planificando la logística para un viaje así a continuación se encargaron dos naves, una de nombre Gabriel y la otra llamada Miguel Llamadas así por los arcángeles con los que Dee grabaría más tarde un extenso tráfico durante las conversaciones angelicales. En noviembre de 1577 Dee presentó un nuevo plan imperial a Elizabeth, sugiriendo que Inglaterra le arrebatara el control al nuevo mundo. El documento que presentó fue nombrado Bear Memorials, un conjunto de documentos que establecían pan, planes y directrices técnicas para una nueva era de colonización inglesa. Para Dee, los memorials fueron una revelación de Los Ángeles, una guía divina para la creación de un nuevo imperio británico, a través de una armada real que mantendría al mundo en su dominio. En el texto, Dee argumentó que Gran Bretaña tenía la mayor necesidad de cualquier país de una armada continuamente operativa y también tenía el mayor suministro de madera del mundo, constructores navales, voluntarios dispuestos a trabajar en los astilleros y a dotar del personal a los barcos e incluso puertos adecuados. El establecimiento de una marina de guerra de este tipo haría a Gran Bretaña prácticamente invencible, y así fue, y la expansión marina de la guerra británica y la colonización del nuevo mundo no solo tenían un presente histórico, sino que seguramente generarían grandes riquezas para la corona, y así fue. Este plan establecería a Elizabeth como gobernante del mundo antes de que llegaran los tiempos finales. El dinero recaudado para el esfuerzo naval, añadió di, también podía utilizarse para ayudar a construir un nuevo instituto alquímico para producir la piedra filosofal, cuya perfección final restablecería el imperio en su totalidad. O sea, todo esto era el plan de Di, Hacer una armada, colonizar eh, pues, a parte de América. O sea, tener un chingo de poder para poder hacer la piedra filosofal. O sea, sí, ese era uno de sus, fin, de sus fines. O sea, propuso... O sea, si esto sale bien, podemos hacer un instituto para conseguir la piedra filosofal y así ya chingarnos a todos de una vez y por todas. Pero el plan principal era trazó una ruta para llegar a América. Después, cuando llegó a América, recorrió América, de, de cierta manera, ahorita les voy a explicar eso, que terminó con, este, con el Nuevo Mundo, siendo descubierto, pero la parte específica de Estados Unidos y de Canadá. ¿Okay? Sí. Y también este les dijo, hay que hacer muchas, muchas naves, porque tenemos la capacidad para hacer naves, y así somos un imperio naval y controlamos todo esto. Y eso se aprovechó para este, los piratas, porque el, los piratas se chingaban a este, pues a todos los, que los barcos a uh -huh. todos los barcos españoles entonces ahí sí empezó a crecer la corona de Elizabeth entonces Dee fue la mente maestra de todo esto, güey. o sea, que él creó un imperio, güey. él, es un cabrón bueno, tras la exploración del nuevo mundo Dee se preocupó por descubrir si América era un continente separado de Asia Abraham Ortelius había sugerido que el Estrecho de Anian conectaba el Paso del Noroeste con el Pacífico, sin embargo se sospechaba que América del Norte era tan grande que cualquiera que intentara descubrir este paso se quedaría sin suministros y moriría congelado antes de llegar al Pacífico, sin embargo Di propuso que si se navegaba hacia el sur rodeando la punta de Sudamérica las condiciones serían mucho más favorables para continuar navegando y una expedición podría buscar la salida del pasaje noroeste al otro lado de Norteamérica. En las páginas de Deep presentó un caso convincente de que Inglaterra debería de hacer exactamente eso. Para emprender este peligroso viaje, Dee eh, eh, y esta Elizabeth buscaron un candidato poco probable, el corsario comerciante de esclavos Francis Drake. Drake emprendió la misión entre 1577 y 1580, llevando una flota de seis barcos, incluyendo su propio barco de nombre Pelican. El viaje fue acosado por tormentas, pérdida de personal, motines y la putrefacción de los barcos. Cuando Drake llegó al Pacífico, solo quedaba el Pelícano, el que rebautizó como la Sierva Dorada. Drake procedió a la costa de Sudamérica atacando asentamientos españoles y capturando barcos a medida que avanzaba, saqueando tesoros, vino y mapas en el proceso. Si Drake hubiera estado al mando de la flota oficial inglesa, esto habría sido un acto de guerra, pero su estatus de corsario le dio a Inglaterra un negocio plausible, haciendo de las incursiones de Drake una forma de operaciones navales secretas. O sea, el güey mandó al, al más cabrón, pero no como capitán para no armar guerra. O sea, el, el güey contrató un corsario y le dijo, güey, vas a trabajar conmigo, pero no vas a trabajar conmigo. ¿Te explico? O sea, tú eres un corsario. Sí, nada? sí. O sea, yo no quiero pedos. Ok. Y así, de hecho, esto también fue el inicio de los tratos entre los piratas y Elizabeth para hacer mierda a todas las naves que llegaban con oro de los españoles. Dita también fue el que planeó eso. En junio de 1577 desembarcó en lo que ahora se llama la Bahía de Drake, al norte de San Francisco, antes de invertir el rumbo y regresar a Inglaterra por el Cabo de Buena Esperanza y Sierra León. A su llegada, los registros de la expedición y por lo tanto la ruta que Drake había descubierto se ordenó inmediatamente que se clasificara. Drake regresó a Inglaterra como una celebridad y fue nombrado caballero. Mientras todo eso pasaba, los enemigos de Dee planeaban una venganza contra el archiconjurador. Sin embargo, su posición en la corte estaba muy segura. Una vez, mientras Dee estaba fuera de la corte tomándose unas vacaciones, la mismísima Elizabeth fue a buscarla para sacarla de sus estudios. Para sacarlo de sus estudios, perdón ya que estaba muy preocupada por los ataques mágicos. Dee registró en su diario, aquí cito, ella hizo un gesto con su mano para mí, llegué al lado de su carruaje y muy rápidamente se quitó el guante y me dio la mano para besar y para abreviar me pidió que recurriera a su corte. Ay, güey, ¿te imaginas? Dos semanas más tarde, Dee llegó a la corte para entregar eh, a mano un nuevo manuscrito, algo que sería llamado Límites del Imperio Británico dirigido únicamente a Isabel y a su consejo privado. Los límites buscaban un mandato espiritual no solo para dar a Isabel el control de los Países Bajos y América, sino para establecerla como soberana de un nuevo orden mundial. Dee elaboró ahora en privado las dimensiones ocultas y esotéricas de los, de los monumentos que, habían ocult, que había ocultado sabiamente para el público en general. Dee se animó aún más en su creencia de que Isabel debía asumir el poder mundial por Tritremius, cuyo aquí voy a decir el nombre del libro de Septem Secundis, no se ocupaba de los imperios terrestres sino del curso de la historia para Tritemios, la historia fue gobernada por siete ángeles correspondientes a los siete planetas cada uno de los cuales mantuvo la regencia durante un periodo de 354 años y cuatro meses comenzando con el Génesis y terminando con el Apocalipsis el esquema de Tritemius tenía un profundo atractivo para Di, quien sin embargo recalculó las matemáticas asignando al periodo isabelino el ángel Anael o sea, se hace regido por el planeta Venus, debido al gran número de líderes femeninas en Europa de ese momento, así como que fue vista una supernova en el año 1572. Eso lo tomó Di como una señal. Y aunque la regencia de Isabel estaba actualmente garantizada por el ángel de Venus, un cambio a la edad de Júpiter era inminente. Di sintió que era su deber sagrado iniciar la expansión británica antes de que llegara Júpiter y pasara la ventana para que Isabel pudiera hacer esto, según astrológicamente, ¿no? si los cálculos de Dee eran correctos e Isabel tenía un mandato legal para el imperialismo por parte del rey Arturo así como un astrológico siguiendo a tridemios, entonces se abriría el camino para el verdadero objetivo de establecer un imperio británico evangélico convertir al mundo entero al cristianismo y así asegurar que las almas de los habitantes del mundo fueran contabilizadas antes de la segunda venida de Cristo como pago por su contribución intelectual Di pidió libertad absoluta para él en los dominios bajo la protección de esta Elizabeth para cumplir con los servicios tácticos para el imperio, no para Isabel, sino, aquí lo escribí muy rebuscado, lo voy a resumir. Y les dijo, güey, déjame hacer lo que quiera en tus dominios y ya no te obedezco a ti, sino que lo desco solamente a Dios, ¿ok? Oye. O sea, libertad es pura. Que quería, sí, es lo que quería decir. Aquí fue un quick fact. El uso del término imperio británico fue acuñado por parte de Dick. Es muy anterior al uso de la palabra británico para referirse a las islas británicas. Se refería, en cambio, a la, leyenda, a la legendaria isla de Gran Bretaña de Arturo, que llegaba hasta América del Norte. Entonces, el que dijo Imperio Británico por primera vez, y el que le puso nombre a Inglaterra, básicamente, fue John D. <risa> ok, güey. no pues Está muy cabrón el güey. Hace uh -huh. todo. Sí. Sin embargo, la respuesta a su petición fue... Muchas gracias. Tomaron su trabajo y lo mandaron a chingar a su madre. A Dee se le rompió el corazón, volviendo a Mortlake, su casa de vacaciones, con la derrota. Dee encontró a su madre gravemente enferma. Murió poco después, agravada de un dolor. Y pues Elizabeth lo visitó personalmente ese día para consolarlo, diciéndole que todo estaba perdido y que estudiaría un poco más su plana detalle y que va a ver si le da un poquito de crédito. Pero poquito. Pero poquito. Mientras que el propio Dee se quedó fuera de la estrategia geopolítica que él mismo había trazado, encontraba consuelo en que su plan pronto se llevaría a cabo. Inglaterra desarrollaría un gran poder naval, tomaría el nuevo mundo, triunfaría sobre los españoles y establecería un imperio británico. Pero Dee, el mago iniciador, no disfrutaría de ninguna parte de ello. Con el tiempo, esta sola idea de un imperio británico, ideada por un excéntrico académico inglés, dada por el arcángel Miguel, como decía Dee, llegaría a dominar el planeta. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico reclamó más de 458 millones de súbditos, una quinta parte de la población mundial, cubría una cuarta parte de la tierra y la mayor parte de los océanos. Gracias al plan trazado por Di, el Imperio Británico llegó a controlar Canadá, las colonias orientales de América, parte de las Indias y la Guayana Británica, una gran franja de, de África, gran parte de Oriente Medio, incluidos Palestina e Irak, la India, Brimania, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, la Antártida y muchos territorios más en todo el mundo. Sin embargo, el autor intelectual del plan, John D., se le borró de la historia gracias a lo que les voy a contar en el próximo capítulo. O sea, sí hay una razón. Sí. No, no, no solamente fue por los huevos de, no de sé, la reina. Sí. O sea, sí, eso fue por los huevos de la reina. O sea, literal, lo mandaron a la verga por los huevos de la reina. Pero se le borró de la historia en general por otras razones. Chale, pues. ¿Te gustó nadie? Simón, sí, El güey... Sí estaba muy cabrón. ¿Y ¿Cuál fue tu parte favorita? No lo sé. Todavía lo sigo... los sigues procesando? Sí, güey. Estaba muy perro el güey. Te digo que es la persona más interesante que ha gustado la faz de la Tierra, güey. La neta, sí. Güey, no mames. Tenía 10 carreras, güey. O sea, el tipo col... trazó un plan, güey, que... Colonizó sí. medio planeta, güey. O sea, no mames, güey, está loco el cabrón, creó un nuevo sistema mágico que se los voy a contar, que es el sistema enoquiano, güey. O sea, no mames, el tipo está muy cabrón, fue espía, güey. O sea, no mames, él influyó mucho en Newton, güey. Ah, no, no, era un pinche loco este cabrón. Ay, children. Fred. Pero entonces sí te gustó. Simón. Qué bueno, ¿no? ya ¿Algo que quieras comentar, agregar antes de cerrar? Pues que espero que sea una buena razón que lo hayan borrado de. De la historia, entonces esperaré. Los de la historia. Está bien, amigos míos. Si llegaron hasta aquí, se los agradecemos muchísimo. No olviden seguirnos en Historia Cuta 777 777 en Instagram. Ahí me pueden dejar sus opiniones, lo que piensan, lo que no piensan. También es interesante proponerme temas nuevos y todo ese desmadre. Amigos míos, los quiero mucho. Muchas gracias y bye. Chao.